0: Hey bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Grâce matinale jeu vidéo. D'habitude on dit bonjour euh, YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022. C'est le début du non 3 2022 et on va faire le tour de l'actualité euh, de euh, la fin de semaine et donc couvrir énormément d'événements et de reveals qui ont eu lieu. Évidemment on va parler du State of Play de Sony hein, qui avait lieu hier soir. À minuit, on aura également l'occasion de parler du retour de Sonic façon « Monde ouvert » également du tout dernier trailer en date de Pokémon Violette et Écarlate. on discutera de toutes les annonces réalisées autour de la licence Warhammer 40 000 hein, ça, ça aussi c'était sur le, le milieu de la semaine, on pourra euh, faire un petit point aussi sur tout ce que l'industrie a, a pu déclarer de chiffres ou de prises de position euh, très récemment mais ça ce sera dans un second temps, on regardera aussi quelques bonnes annonces de jeux qui vont sortir, qui vont quand même oser sortir durant cette période estivale déjà bien bousculée euh, par les annonces mais évidemment il fallait qu'on commence par une bande annonce pour les réunir toutes sur tous les événements liés de près ou de loin à l'E3, il y en a vraiment un qui a fait un bruit maximum et c'était hier, On voilà, très attendu, assez incontournable, il s'agit bien entendu du nouveau Wadjet Eye Games, Old Skies.
1: I just want to see her again one more time I need to find out what happened to my father it's haunted me all my life I messed up so bad I need to go back and set it right
0: I never thought my sins could be forgiven but maybe they can be erased
1: I understand I'm here to help you let's go shall we and don't worry it's perfectly safe Good God, what a day. Time travel. It's a job like any other, I suppose. I sometimes wonder, why was I chosen for this? I know I'm not like most people. I'm not like you.
0: Bon j'ai trollé un petit peu mais de toute façon si je vous avais montré les autres trucs dès le départ vous auriez jamais regardé cette bonne annonce qui était censée arriver à l'autre bout tout à la fin de la grâce matinale le nouveau Wadjet Eye Games hein, donc voilà les, les on va dire les leaders hein, de la charge moderne du jeu d'aventure et du point and click euh, donc sur un titre qui s'appelle Old Skies et qui sera tourné manifestement vers le voyage dans le temps pour l'instant aucune information sinon que le jeu est en développement, pas de date et en revanche des plateformes c'est déjà prévu sur PC et sur Switch. On attendra évidemment euh, d'en euh, savoir plus mais c'est toujours bien de le savoir puisque voilà ils ont quand même créé certains des point and click euh, on va dire modernes euh, les, plus, euh, les plus on va dire... Euh, euh, en vogue, je pense à Jamie Nieroux bien sûr, euh, je pense à Techno Babylon, évidemment et à quelques autres comme ça mais là je vais pas vous faire toute la liste, on pense évidemment à la série des Blackwell. Euh, bien sûr maintenant je vais arrêter de faire l'idiot et on va regarder la vraie bande annonce, celle que tout le monde attend et celle qui en l'occurrence mérite d'être regardée plein, plein, plein de fois à la suite, euh, durant l'événement organisé par Sony hier soir, Square Enix était présent durant ces 30 minutes pour un 2 minutes 59 de pur plaisir sur Final Fantasy XVI un trailer qui s'appelle Dominance où il va y avoir de la superbe musique, superbe musique Signé Masayoshi Soken, compositeur, hein, vous le savez, désormais euh, émérite et plusieurs fois primé euh, pour Final Fantasy XIV, qui devient officiellement euh, compositeur canon des, dans un Final Fantasy canon avec FF16. Euh, C'est parti pour la bande-annonce. Attention, ça décoiffe. Je vous ai mis la version anglaise, hein, je préfère prévenir. Vous n'avez pas le choix.
1: dominance nous it nous it elle Que son aspect immaculé puisse se The icon. Il y autre nest Today, the delay brings us closer to disaster. We must move now. The chaos he would wreak would sweep all of Valesthea into the abyss. I unite the Dominants, that we may bring an end to the strife. And found a new order to see us until tomorrow. If I take the field, our duel will shake the island to its foundations.
0: Allez c'est parti Ben, je crois que tout est dit, ah non tout n'est pas dit, euh, cette bord annonce c'était aussi le moment pour le jeu de vous annoncer que Final Fantasy XVI ne sortirait pas forcément au début de l'année 2023 comme attendu, espéré pendant un temps, mais à l'été 2023 et pas avant. L'équipe de développement et donc le chef de ce développement, Yoshi P, euh, considèrent qu'ils sont dans... La dernière ligne droite et pourtant ils vont encore prendre un an plein pour terminer le jeu. Un jeu qui se montre avec beaucoup beaucoup de choses qui mériteraient que vous re regardiez la bande-annonce chez vous si vous avez envie d'étudier l'interface, ce qu'elle est censée raconter, pourquoi il y a des barres de vie, pourquoi il y a des barres de vie qui supposent par, par, de temps en temps des duels, euh, parfois entre chimères, parfois contre des différents types de boss, etc. En revanche, vous l'aurez compris, il n'est plus question de tour par tour comme sur certains autres jeux de la série depuis un bout de temps maintenant et c'est même encore plus tourné vers le beat'em up euh, puisque de toute façon, on le savait, hein, l'équipe de développement s'était tournée vers un ancien designer des, des systèmes de combat euh, de Devil May Cry 5 pour euh, bah donner la patate nécessaire au combat de ce Final Fantasy 16 donc clairement, euh, voilà c'est euh, pas, pas de ce côté-là qu'il faudra espérer pour du tour par tour ou même pour de la pause active à la limite, je pense que la pause active va rester quelque chose d'assez, on va dire, captif maintenant peut-être un Final Fantasy VII Remake. Euh, cependant, quelques rappels Final Fantasy XVI par rapport à toutes les conneries qui animent un peu le cerveau des patrons de Square Enix en ce moment, je parle du tout en ligne je parle du système de saison de, saison, de season pass, de maximum de DLC, je parle évidemment des NFT, ça c'est quelque chose contre, ce, ce sont autant de choses, pardon, contre lesquelles lutte activement l'équipe euh, de développement de euh, Final Fantasy XVI qui veut revenir avec un grand jeu solo, aussi simple que ça, du jeu premium. C'est vraiment ce que cherche à porter Yoshipi euh, avec, euh, avec ce titre-là. Et comme je l'ai dit, donc, Naoki Yoshida, euh, bah forcément, vous le savez, est aussi le visage de Final Fantasy XIV. Avec le report de celui-ci, on va dire report mental, parce qu'ils n'avaient rien annoncé, mais avec l'arrivée de Final Fantasy XVI l'été 2023, il y a certains autres trucs que ça risque de reconfig, enfin, que ça risque de solidifier ou de repousser dans le calendrier de Square Enix. Déjà, on peut partir du principe que Puisqu'il ne fera pas partie du, de l'exercice fiscal 2022-2023 de Square Enix, euh, Square Enix a besoin de son gros jeu, on va dire, de la deuxième partie d'exercice fiscal. Ce sera donc Force Spoken très probablement. Et quand on apprend que celui-ci, FF16, sera plutôt de l'été 2023, on comprend qu'il y a moins de chances encore que Force Spoken soit repoussé. Hein, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Force Spoken, on sait qu'il aurait peut-être besoin d'être repoussé. Hein, certaines previews en parlaient dans ce, dans ce sens-là. Mais il y a quand même de grandes chances qu'il qu reste. Sinon, sur la fin de l'année 2022, au moins sur le début de l'année 2023, et pas bien plus pour des questions d'exercice fiscal, en tout cas on l'imagine. Ça veut aussi dire que, eh bien Yoshipi pourra pas être partout, et si Yoshipi peut pas être partout, et s'il faut encore une année pleine pour terminer Final Fantasy XVI, on risque de se retrouver avec une extension, on risque hein, après sa dépense si Square Enix décide de laisser euh, son temps de sommeil ou pas à Yoshi P, euh, eh bien on risque de se retrouver avec une prochaine extension de Final Fantasy XIV qui pourrait, elle, euh, être annoncée euh, plus tard que prévu. Voilà, vous avez toutes les infos et je le rappelle encore une fois, Masayoshi Soken, Sorbonne Soken, God Soken, l'homme des musiques euh, de Final Fantasy XIV, Reign Reborn et tout ce qui s'est passé ensuite sera là sur son premier Final Fantasy canon solo. Euh, oui, c est, c est, il faut mieux le rappeler dans ce, dans ce sens-là. Euh, et puis ça s'est entendu un petit peu hein, sur la, sur la bande-annonce la bande du jeu. Donc euh, je vous avoue que moi, ça me fait un petit peu peur pour cette histoire de, de Force euh, donc euh, Mais on verra, on verra si le jeu a réussi à redresser la barre euh, euh, d'ici là. Je vous rappelle en revanche que Final Fantasy, je crois que j'ai oublié de le préciser, mais Final Fantasy XVI est pour l'instant une exclusivité PS5. Il sortira sur PC, on le comprend, quand ça on ne sait pas, pour l'instant il est daté à l'été 2023 sur PS5 et uniquement sur PS5. Pensez-le pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire, comme un Final Fantasy VII Remake quand, quand il est sorti. Mentalement ça permet de... voilà... Là-dessus, nous, on continue avec un autre morceau de la présentation. Hier, c'était chez Sony, 30 minutes avec du PSVR 2. Pas de date hein, euh, pour le PSVR 2, mais euh, des, les premiers jeux qui sortiront sur PSVR 2, et puis des éditeurs tiers, et peut-être même un petit peu aussi de, de PlayStation Studio. Bref, c'est allé très très vite, il s'est passé beaucoup de choses, et Capcom était là, et c'était même Capcom qui ouvrait le bal avec un projet qu'on sait en développement depuis longtemps maintenant, Resident, Resident Evil 4 Remake, qui lui n'est pas une exclusivité PlayStation, mais qui s'est présenté chez Sony. Il sortira sur console de nouvelle génération et PC, et il a désormais. Une, un trailer, on vous rappelle donc un vrai gros remake, comme les remakes du 2, du 3 et du 4 mais avec une, par une, par une portion on va dire director's cut, ils vont ajouter euh, ils ont ajouté des éléments des portions de jeu qui avaient dû être coupées lors du développement de l'original Resident Evil 4 je pense que euh, je ne vous présente plus le jeu, ça devrait aller
1: Spotification, eh? You will receive our most sacred body. It begins now.
0: C'est tout, c'est dit. Oh non, il doit encore y avoir une petite outro derrière. Ah, et bah, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Nous, on essaie voilà, de, faire, de faire rythmer si possible. So what are you buying Eh bien, Resident Evil 4 Remake, du coup, je le rappelle, console de nouvelle génération et PC avec une sortie en mars de l'année prochaine, le 24 mars 2023, euh, avec également un contenu exclusif, celui-ci qui sera tourné vers le PS VR 2. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Euh, et on n'a pas euh, comment dire de euh, on n'a vraiment de gameplay à présenter sur cet élément-là euh, mais on espère surtout que Resident Evil 4 n'osera pas dans son remake se défaire de son système d'inventaire puisque ça reste la meilleure partie de non, je dirais pas que c'est la meilleure partie du jeu, je peux pas vous faire un truc pareil, mais c'est très important en revanche que ça ne disparaisse pas, à mon sens. Donc Capcom était là effectivement pour Resident Evil 4 Remake, ça vous le savez, je le rappelle 24 mars 2023, mais ce n'était pas le seul jeu qu'ils avaient à présenter, Ils faisaient partie de ces éditeurs tiers, qui étaient très présents hier soir, avec un autre titre, un titre qui a créé la surprise lors de, son... lors de ses premières images, on va dire, Street Fighter 6 a présenté du gameplay sorti l'année prochaine sur PC de, et sur PC ainsi que sur consoles d'ancienne et de nouvelle génération, hein, tout le monde pourra accéder euh, au jeu et avec une, euh, voilà, un truc qui a fait un petit peu peur au début mais rassurez-vous ce n'est pas obligatoire, un battle hub qui va vous permettre à la manière d'un NBA 2K d'interagir entre les joueurs euh, connectés euh, et entre les, entre les bastons évidemment, fort heureusement s'il y a un battle hub c'est aussi parce qu'il y a un mode fighting ground qui vous permettra de laisser complètement cette histoire de hub façon euh, multi euh, métavers pardon, euh, de côté avec également au passage la présentation de nouveaux personnages comme Luke qui est un peu le personnage central de ce nouvel épisode ainsi que Jamie. Donc, ce que vous voyez là, c'est même pas le Battle Hub, c'est plutôt le World Tour, donc un mode solo digne de ce nom, disent-ils, qui vous permettra de profiter en mode arcade d'une scénarisation.
1: Et
0: donc la possibilité comme vous pouvez le voir hein, d'incarner un random Et de faire la rencontre de la nouvelle Chun-Li. Ah, et ça, c'est Jamie. Le
1: top player est Eve. Let me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. Oh,
0: Alors de là évidemment vous vous doutez bien qu'internet est en feu entre les gens qui estiment « Oh zut, je vous ai fait rater le battle hub, on y retourne !» Voilà, vous avez vu le Battle Hub qui permettrait de rencontrer d'autres joueurs entre les bastons. Évidemment, Internet est en feu, ils ont changé le logo, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont changé le logo, ils étaient obligés. Euh, mais à côté de ça, voilà, les gens, pour l'instant, sont pas mal en train de discuter de... Est-ce qu'ils estiment que les animations leur plaisent, que le jeu a suffisamment de patates, que ces effets de peinture sont à leur goût, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient pour le nouveau Street Fighter ou pas Est-ce qu'il y aura uniquement 4 personnages à la réglise et puis le reste en Battle Pass Évidemment non, mais on peut effectivement partir du principe que Capcom va continuer sur ce système de peinture passe de baston avec des donc des saisons de, de nouveaux combattants à prévoir. Je vous le rappelle, donc, Street Fighter 6 est annoncé pour l'année prochaine sur PC, console aussi bien d'anciennes que de nouvelles générations. On verra effectivement ce qu'ils vont proposer aussi en termes de financement. Est-ce que le financement du Battle Hub, qui bah effectivement, si vous pouvez créer un personnage random avec un physique random, vous allez donc pouvoir euh, bah pouvoir l'habiller, le styler, etc. Donc là-dedans, on pourrait imaginer tout un set de transactions euh, diverses et variées. Euh, donc Je vous laisse vous renseigner, bien sûr, hein, euh, sur ce qui se passera. Ils n'ont pas encore parlé des plans de financement, mais ils ont déjà, bien sûr, parlé un petit peu de tout ce qu'il va y avoir comme personnages euh, qui vont arriver euh, dans le roster. Et puis, à côté de ça, on sent que c'est aussi un jeu qui va beaucoup utiliser, via le World Tour, mais aussi probablement le Battle Hub, euh, le setting de Metro City, pour faire plein de petites références à d'autres séries de jeux. Euh, voilà, si vous faites partie de la de la vieille époque, euh, vous avez déjà dû en repérer repérer pas mal de références qui sont justement euh, dans cette euh, dans cette bande-annonce. Euh, et également donc une deuxième bande-annonce qui a été, sur toujours euh, Street Fighter VI qui a été euh, qui a été sortie un tout petit peu plus tard, euh, celle donc du commentaire en temps réel. C'est une nouvelle feature que euh, Capcom veut mettre en avant, notamment pour les Américains et les Japonais. Donc deux commentateurs officiels, officialisés par Capcom euh, ont été enregistrés et donc leur voix servira à commenter de manière automatique des matchs. Donc euh, Vicious, donc, il s'agit de Jerry Lopez euh, pour les anglophones euh, et Haru, donc Ryutaro euh, Noda au Japon. Cependant effectivement pour les autres pays comme nous par exemple, on nous parle simplement de sous-titrage dans d'autres langues euh, en attendant évidemment qu que les gens se réveillent et qu'ils se rendent compte que euh, bah, qu'il faut qu'il y ait une beau euh, je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Oh, yeah, you know I'm ready! You're trying to leave each other here? At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important.
1: Hit them with a stopping bomb! More fuel for the fire! Cook them up! Break it on them and lay down some damage without giving up ground! Drop them! Perfect parry! They got a feast on this chance! What now? This time to block this out!
0: Ça vous permettra du coup aussi de continuer à voir du gameplay du jeu et en continuant à voir du gameplay du jeu vous pourrez effectivement euh, eh bien, commencer à faire votre propre débrief et réaliser qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécaniques euh, dans cet épisode. Et tel qu'on me l'a expliqué, hein, euh, voilà Runyaor le dit sur le chat mais il n'est pas seul, on partirait sur une espèce de maxi best-of de beaucoup de mécaniques issues des de précédents épisodes. Vous avez notamment un débrief de Ken Bogard qu'il a fait sur sa chaîne, euh, sur sa chaîne YouTube euh, après avoir euh, analysé les différentes vidéos sorties. Si ça vous intéresse, euh, j'ai vu ça sortir tout à l'heure. Donc voilà, ils ont ce système où ils voudraient automatiser à la manière des commentaires d'un match de foot les commentaires de, euh, de Street Fighter 6 en tout cas pour les anglophones et euh, pour euh, le Japon également. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire mais ça n'a aucun sens, c'est probablement parce que vous n'êtes vous pas intéressé ou vraiment très excité par le fait de regarder euh, des, matchs de, euh, des matchs de street mais pour certaines personnes, c'est comment dire, indéboulonnable même de l'exercice, aussi bien que, aussi vrai que, le, on va dire, le, le commentaire est indéboulonnable du foot, je pense. Mais bon, ça reste une feature, et puis elle se débranche, et puis si vous n'en voulez pas, vous ne, vous ne l'utilisez pas. Euh, on continue avec un autre gros morceau, et gros morceau, on va dire, sur la partie... Euh, euh, comment dire photo réaliste des choses chez Sony hier, ça faisait longtemps qu'on attendait de voir du gameplay, là on a fait le plein avec une sortie en plus prévue pour cette année, le 2 décembre, sur PS5, sur Xbox Series, ainsi que sur console all-gen euh, et sur PC. Le nom Dead Space, le Dead Space du créateur original, en tout cas du directeur créatif original de Dead Space, mais sans Electronic Arts, ça s'appelle The Callisto Protocol, c'est édité par Crafton et euh, avec donc le studio Striking Distance, je parlais de Glenn Schofield hein, quand je parlais du directeur créatif du premier Dead Space. Et donc cette histoire là c'est l'histoire de Jacob Lee, vous allez voir ça va vous rappeler quelque chose, Jacob Lee donc qui est lui incarcéré dans un pénitencier spatial, le pénitencier spatial de Black Iron en 2320, c'est donc sur une des lunes de Jupiter qui est menacée donc par l'épidémie du biophage. Voilà je pense qu'on a tout dit. Attention ça, ça charcle un peu, hein. peut-être si vous avez les gamins à porter c'est pas le moment de les laisser regarder l'écran. Take a look outside. Did you know that they
1: call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So, whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands I'm just trying to give you a chance at rebirth <laughs> that last part gives me chills every time
0: De la vie, évidemment, The Callisto Protocol, donc hein, qui est assumé comme étant un Dead Space, like par euh, Glenn Schofield et une équipe d'anciens qui ont notamment travaillé sur Dead Space. C'est édité par Krafton, les gens qui possèdent désormais PUBG. Et en gros, c'est le jeu premium de Krafton euh, qui a à la base demandé à euh, Striking Distance de faire un Dead Space dans l'univers de PUBG. Et à un moment, ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun sens. Donc, il y a quelques semaines, ils ont annoncé que ce n'était plus dans l'univers de PUBG. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des douilles. Hein. C'est pas Krafton. De de PUBG c'est vraiment ça doit être leur espèce de carte de visite vers le jeu premium hein, normalement. Ça sort le 2 septembre prochain aussi bien sur console old que new gen et PC. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Si vous avez reconnu peut-être la tête du personnage c'est parce qu'il s'agit de Josh Duhamel que vous avez notamment vu dans la série Las Vegas et les films Transformers. Grand acteur, très grand acteur. Euh, et notez bien cette date de sortie particulièrement bien choisie puisque 2 décembre c'est la date de sortie de Callisto Protocol. 27 janvier, le mois suivant, c'est la date de sortie de Dead Space Remake chez Electronic Arts. Donc là, clairement, en plus, euh, Glenn Schofield s'est plusieurs fois exprimé sur le fait qu'il l'avait quand même un tout petit peu mauvaise, effectivement, qu'on ait décidé euh, de, faire du, euh, de refaire du Dead Space sans forcément au moins lui passer un petit coup de fil. Euh, donc clairement, ils sont positionnés là pour une très bonne raison. Ils sortent avec un mois d'avance euh, sur le remake de Dead Space, ce Callisto Protocol, je rappelle son titre, et effectivement, Josh Duhamel était dans Call of Duty World War II et il jouait un très chouette rôle. En tout cas, il jouait très très bien son rôle. Euh, pourquoi je ne stream pas les jeux d'horreur est-ce que je flippe race Qu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Allez, une dernière bonne annonce sur les gros morceaux avant de passer un petit peu sur le PSVR et puis ensuite on reviendra sur les jeux indépendants. Spider-Man Remastered apparition surprise pour annoncer une arrivée sur PC. Ce sera le jeu PC, play, euh, le jeu PlayStation qui sort sur PC de l'été, il hein, y en a un quasiment à chaque mois d'août. Le 12 août prochain pour Spider-Man Remastered et ensuite il faudra attendre l'automne pour voir arriver Miles Morales qui dans la foulée arrivera lui aussi sur ces
1: past few years sacrificing so much and asking for nothing if you want to change the world you have to be the kind of man who can make the hardest decisions do you really need two of those Do your thing. You can't just push people around like that. Just... For
0: help next time. Time to bring back... Alors si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, pourquoi on l'appelle Spider-Man Remastered C'est juste la version PS5 de Spider-Man PS4 qui est arrivée un petit peu plus tard et qui a, de, qui a demandé du travail supplémentaire pour profiter de la PS5 et du coup quand ils le font arriver sur, euh, sur PC ils l'appellent Remastered ce qui donne un espèce de fouillis un peu bizarre mais rassurez-vous il s'agit bien de Spider-Man euh, voilà, d'Insomniac Spider euh, euh, sur PS5 et Miles Morales lui arrivera ensuite à l'automne, donc d'ici l'automne vous aurez les deux Spider-Man Insomniac sur PC, c'est tout ce qu'il y a à retenir et pour l'instant on n'a pas plus d'informations, d'ailleurs vous pouvez vous préparer à ce que aux alentours du mois de juillet, Sony fasse les fameuses communications habituelles, voici notre panneau des paramètres PC euh, voici, euh, ce va, euh, voici ce qu'on va voici ce qu'on va proposer en plus sur la version PC en termes de, en termes de settings, tout ça tout ça euh, pour rappel donc nous on attendait plutôt Returnal qui avait été ce qu'on avait vu certifié en Corée donc une version PC certifiée euh, en, en Corée pour une potentielle annonce bientôt, ça veut dire que Returnal est aussi en route hein, vers le PC mais comme le sont beaucoup de jeux actuellement, Tsushima est en route vers le PC, il euh, bah, y a une, voilà, une bonne partie, enfin pas encore non. Uncharted 4 est en route vers le PC, euh, pour l'instant le plus gros succès puisqu'il est sorti le premier hein, c'est Horizon euh, Zero Dawn, mais il faut savoir que voilà, God of War depuis son arrivée en janvier fait une très 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 belle performance sur PC actuellement, donc euh, PlayStation va continuer ses efforts dans ce sens. Et effectivement, ce portage PC euh, de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales est réalisé par Nixxes. Nixxes, ce studio qui a été acheté, vous vous souvenez peut-être de cette annonce d'achat, euh, donc PlayStation Studios annonce l'achat d'un studio dont vous ne connaissez probablement pas le nom, euh, qui sont considérés comme des spécialistes du PC, et bah c'était justement ça qu'ils étaient en train de faire. Eux, ils seront les porteurs, ceux qui iront chercher ce business-là sur PC pour le compte de PlayStation. Effectivement, l'annonce de Returnal PC, ce sera pour Jeff Keighley. Vous voudriez dire que d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir trois jeux PlayStation arrivant sur PC Spider-Man, Spider-Man Miles Morales et Returnal Gros projet. Hein. Euh... Ok, ok. On continue avec un autre projet, euh, on va dire Maison, de chez Sony. Il s'appelle Horizon Call of the Mountain. Peut-être que vous aviez déjà entendu parler de lui, peut-être pas. Ce sera l'un des très gros morceaux lancés avec... Euh, le, serve avec le service, avec le casque PlayStation VR 2. Euh, donc c'est une collaboration entre Guerrilla Games qui a fourni tout ce qui touche aux assets visuels, euh, les modèles, tout ça, enfin les modèles, les sons, bref, qui a fourni le contenu. Et c'est le studio Fire Sprite qui s'occupe d'en faire un jeu réalité virtuelle qui n'est pour l'instant évidemment pas daté puisque le casque n'est pas daté non plus. Mais il y a une nouvelle bande annonce avec du gameplay. There.
1: Where are you taking me? J'ai t'a demandé une question. Tout le monde dit que Reyes est un bon coup. Oui, et je vais mettre l'arrivée entre nous deux. Vous m'entendez avec moi. C'est un Snap Maw. On ne va pas le faire
0: T'es un carpateur. Blameless Maraud a été écrite de prison. Alors on rappelle que vous jouez un nouveau personnage, hein. c'est pas Aloy, vous jouez un homme dans cet univers qu'on ne connaît pas.
1: Climb the mountain. Find out why the machines are attacking.
0: Évidemment, hein, C'est un trailer de jeu en réalité virtuelle, donc le, ça ne va pas du tout vous montrer les différents modèles de déplacement. Ça ne vous montrera pas comment on tourne la caméra. Est-ce qu'on peut réaliser également des déplacements en téléportation qui sont bien meilleurs parfois pour la cinétose. Là, comme ça, du coup, la bande-annonce donne cette impression euh, d'une série de mini-jeux, on va dire, de mini-jeux fixes. Il faudra attendre pour en savoir plus encore une fois. Je rappelle donc que ce n'est pas daté et que celui-ci sera une exclusivité PlayStation VR 2, hein comprendre ça parce que certains autres jeux que je vais vous montrer ce, mat euh, ce matin, cet après-midi, euh, tourneront aussi sur le premier casque de réalité virtuelle de euh, Sony. voilà euh, Donc euh, Horizon Call of the Mountain c'est son nom et à côté de ça vous pouvez en tout cas vous retourner à nouveau vers votre bon vieux Horizon Forbidden West puisque Sony en a profité pour annoncer la sortie du patch 1.14 pour Horizon Forbidden West, qui permet sur console PS5 de bénéficier d'un mode performance d'un tout autre genre. Manifestement, ils ont beaucoup travaillé pour que le mode performance propose à la fois les performances actuelles, mais aussi une meilleure qualité visuelle. Je me suis laissé dire, par une ou deux sources qui ont eu le temps de lancer le jeu pendant que moi je dormais cette nuit, que le changement était manifeste et que ça méritait en tout cas de relancer le jeu, ne serait-ce que pour regarder euh, un petit peu le résultat, et à côté de ça euh, que peut-être ça pourrait vous donner envie de retourner euh, sur le jeu. Donc le patch, le patch 1.14 a téléchargé euh, pour Horizon Forbidden West. On continue avec un autre jeu annoncé pour PSVR 2, ou plutôt un mode de jeu, la grande dame est de retour, elle ne sera que plus grande dans le casque, Resident Evil Village devait avoir son mode VR, ce sera donc une sortie sur PSVR 2, pour l'instant pas de date mais une bande-annonce.
1: Ah, now. Let's take a look at him. Wow, well, Ethan Winters, idiot, Yes, Mother. Yes, Mother.
0: toujours pas hein. toujours hors de question évidemment mais bon resident evil village donc va avoir son mode vr euh, d'abord qui sera probablement exclusif euh, au playstation vr 2 tout comme resident evil 7 à ah, ce mode vr ce mode vr psvr qui a très très bien marché hein, pour rappel euh, j'ai des souvenirs d'un pouillot en salle de test souffrant le martyr et c'est pas du tout pour euh, le, le jeter sous le bus hein, euh, sur euh, Resident Evil 7 euh, VR. Et jamais, jamais je lance un truc comme ça, hors de question. Il y a eu d'autres titres qui ont été montrés, mais on va économiser ce temps-là. C'est pas, euh, pas une insulte vis-à-vis euh, -vis de ces jeux-là, mais c'est-à-dire que là, on a déjà beaucoup de choses à regarder. Euh, no Man's Sky aura donc une version boostée, une version PS VR 1 qui sera boostée pour le PS VR 2. De toute façon, Hello Games, c'est toujours les bons copains de Sony au final. Hein. Euh, ils restent présents pour dire oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va avoir le temps de, de vous faire une petite, euh, une, petite, euh, une petite mise à jour. De toute façon, on, on fait que ça des mises à jour et on adore ça. Euh, donc voilà, euh, No Man's Sky aura une version native PSVR2 à sortir quand le casque sortira. Euh, et The Walking Dead Saints and Sinners. Alors The Walking Dead Saints and Sinners, c le premier était déjà sorti sur PSVR 1 et euh, sur d'autres plateformes très probablement. Et là donc il y a une bonne annonce du deuxième épisode, le chapitre 2 qui s'appelle Retribution, qui sortira sur PSVR 1 et 2. Donc là on change tout de suite un petit peu de calibre de projet, de budget et donc évidemment d'apparence dans le casque. Hein.
1: Of all people. Mais j'ai
0: entendu beaucoup de très bonnes choses à propos de Saint Alors
1: You who emerged from the putrid waters of the bayou, to plunder our righteous gains and cut our throats like a demon in the night. What have you done to ensure the future of this forsaken city? You who have brought nothing but chaos. ah il
0: fallait pas en avoir marre des zombies hier soir c'est sûr mais bon il y avait pas que ça dieu merci donc Saints and Sinners, pour lui, lui pour, en tout cas le premier, c'était pas une expérience VR, hein, c'était vraiment un, un jeu intégral en VR, même considéré voilà, comme vous le disiez sur le chat par, par certains comme un peu trop long pour leur propre bien. Alors il est annoncé pour 2022, ce qui laisse entendre en tout cas que ces versions euh, PlayStation VR, Meta, Quest euh, et, euh, et Steam VR seront disponibles dès 2022. Euh, pour le casque euh, PSVR 2, en revanche, on n'a pas euh, toutes les informations. Voilà. Et on continue à nouveau avec du partenaire de Sony, du tiers, et du tiers qu'on attendait, du tiers où il y avait même déjà des rumeurs de date de sortie, rumeurs désormais confirmées. C'est développé à Montpellier, ça s'appelle Stray, le petit chat est enfin là, et il sortira le 19 juillet prochain sur PS5, sur PS4 et sur PC, avec une surprise pour les futurs abonnés au nouveau PlayStation Plus. Si vous vous abonnez sur les tiers extra ou premium, le jeu arrivera en jour 1 dans votre abonnement sans frais supplémentaires. Ça c'est plutôt pas mal, j'avoue. routine là.
1: Du, 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 du.
0: sur PS5, PS4 et PC, avec disponibilité sans frais supplémentaires dans les abonnements PS Plus, Extra et Premium. Et donc Stray on aura l'occasion d'en reparler très bientôt la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous en parler. Mais je crois qu'on a déjà vu effectivement dans les différentes euh, vidéos de gameplay qui ont été euh, sorties euh, qu'il y a littéralement une touche pour faire tomber les objets. Parce que c'est ainsi euh, qu'on joue un chat et pas autrement. Si on, joue, si on doit jouer roleplay, on ne doit rien laisser sur la table. C'est une base euh, une base d'immersion, à mon avis, très, très, très importante. On va continuer avec un autre titre euh, qui a été officialisé avec une période de sortie, sur, encore une fois, sur PS5, PS4 et PC. Ça va être, ça va être un petit peu le, le mantra de, cette, de, ces, de ces éditeurs tiers et souvent indépendants. Avec Season, Season a Letter to the Future, qu'on avait déjà vu, qu'on revoit là. Un jeu donc de balade à vélo. On avait surtout beaucoup vu la bande-annonce quand on avait parlé des histoires un petit, peu, un petit peu déprimantes liées à son studio de développement. On va en reparler juste après, je vais faire un point avec vous pour que vous sachiez où vous mettez vos sous. Mais avant ça, une bande-annonce et une sortie cet automne.
1: She asked us about living together. And we asked her about traveling alone. When the season turns, what will remain? Only what she saw, what she captured. She carries the sounds of the season with her. She listened, made you want to tell her everything. I got to look in her journal. The world was telling her its secrets. I think she even figured out what will happen to us when the season ends. Is it going? Is it gone? Not yet.
0: c'est assez vapeur, on a du mal à savoir ce qui se passe mais on sait qu'on va se balader à vélo ça c'est certain donc Season sortira cet automne euh, sur PC et console PlayStation euh, c'est donc développé par Scavenger Studio qui avant ça avait fait un tout autre jeu puisque c'est eux qui avaient fait le Darwin Project je ne sais pas si vous vous souvenez de Darwin Project qui était un battle royal enneigé euh, sur fond d'émissions de télé-réalité alors Season on le connaît aussi très probablement pour les histoires qui sont liées à Scavenger Studio je vous fais un rapide récapitulatif donc Scavenger Studio a, été a fait l'objet d'un article de Rebecca Valentine sur Games Industry en juin de l'année précédente, donc 2021, euh, en janvier pardon, euh, et dans cet article on parlait donc du directeur créatif et président du studio, Simon Darvaux, un ancien de chez Ubisoft, euh, qui avait euh, voilà, passé un certain nombre d'années à entretenir une culture d'entreprise assez toxique et assez bro culture entre mecs et dénigrement maximum des employés féminines au sein du studio. Euh, donc euh, à l'issue de cet article, était, il y avait des mesures qui avaient été prises. Dans ce même article, on parlait également de sa compagne de l'époque et également cofondatrice du studio, Amélie Lamarche, qui avait manifestement, en tout cas selon les les, différentes, euh, les différents témoignages participaient à normaliser ces comportements et à protéger euh, les gens qui pratiquaient ces comportements au sein de l'entreprise et puis ensuite euh, après donc euh, la sortie de l'enquête il y avait eu une série de, euh, une série de réactions euh, au sein de l'entreprise euh, des réactions du, euh, de la sphère patronale et on sait désormais où on en est où en est le studio actuellement ce qu'on apprend depuis un récent communiqué qui a publié Scavengers qui a été mis à jour quelques jours là juste avant le State of Play histoire de pouvoir répondre aux gens comme moi qui se posent la question. Euh, ce qu'on apprend c'est qu'en gros Simon Darvaux n'est plus le président du studio. Il a été suspendu d'émis de ses fonctions de président puis ensuite réintégré à un poste non managérial où manifestement il travaille sur de la R&D un peu genre de son côté sur le prochain projet du studio, une manière pour le studio de dire oui, on vend Season mais il ne travaille plus sur Season, vous savez ce homme là, il, il est vraiment dans son coin, ce qui veut dire que sur le prochain projet, il sera créatif directeur, faut quand même pas se voilà, se raconter d'histoire. En revanche, Amélie Lamarche qui avait été pointée du doigt pour avoir facilité ses comportements au sein de l'entreprise, elle est restée présidente et blâme principalement grâce à l'aide d'un dite réalisée par une société manifestement indépendante qui a rendu des conclusions qui sont raccords avec les siennes euh, surtout un problème de communication au sein du studio, en gros les gens qui auraient parlé à Games Industry n'auraient pas reçu l'information selon laquelle les problèmes avaient été réglés voilà, une sorte de truc un peu comme ça qui consiste à dire « Ah, les gens qui vous ont parlé, ah non, ils n'avaient pas reçu le mémo !» Non, non, non À ce moment-là, Darvo était déjà plus euh, président du studio, il avait été placardisé, euh, tout va bien. Voilà, donc euh, c'est euh, la réponse et on va dire la version officielle actuellement de Scavengers à propos euh, du développement de Season euh, qui sort donc en automne, je le rappelle, sur PS5, PS4 et sur PC. PS5, PS4 et sur PC aussi pour le prochain jeu de cette sélection, Roller Drome On l'a pas forcément vu venir celui-ci, le prochain jeu de Roll7, les développeurs de Holy Holy World, par exemple. Euh, donc un action shooter en patin à roulette avec la direction artistique de Sable. Un mélange entre euh, Tony Hawk Pro Skater et Max Payne, j'imagine. Voilà, que dire. « In the
1: year 2030... » A new blood sport grips the globe, and in the arena, there will only be the victorious and the dead.
0: Alors Roller Drone, le nouveau jeu de Roll7 qui sort le 16 août prochain, hein, c'est tout frais là, ça arrive sur PS5, PS4 et PC. Petite explication rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais ça ressemble à mort à sable ». Déjà sable ressemble beaucoup à tout ce qu'a fait Mobius, à beaucoup de choses qu'a fait Mobius. Donc de ce côté là effectivement on pourrait dire « oui mais on dirait que c'est un petit peu les mêmes techniques on va dire » qui ont été utilisées pour reproduire les mêmes types de rendus qu'avait fabriqué sable. Attention aussi euh, Roll7 n'est pas à son premier jeu, on va dire avec cette pâte là, ou en tout cas avec ce genre de euh, Cell Shading, regardez tout simplement euh, Holy Holy World, hein, qui euh, doit utiliser euh, des techniques assez proches au final, même si effectivement peut-être que les aplats ou même peut-être que les simplement les, les palettes de couleurs euh, ne sont pas les mêmes, et donc ça sort le 16 août prochain. Euh, rappelle que c'était aussi eux qui avaient fait notre um, note Hero et c'est également qu y a eux qui avaient fait attendez je voyais un, un commentaire qui en parlait tout à l'heure ce très chouette jeu en versus eh, qui au final euh, n'a pas marché du tout Laser League Laser League était incroyable malheureusement Laser League ça n'a pas du tout fonctionné pourtant il y, avait, voilà, il y avait tous les ingrédients pour mais il ne suffit pas d'avoir un excellent gameplay multijoueur euh, pour, que ça, pour que ça prenne Qu'est-ce que c'est, demande Hens Solo, full, multi Est-ce qu'il y a une histoire Pour l'instant, la communication est assez lapidaire sur le sujet, mais on comprend qu'elle va s'accélérer, et je pense sincèrement que c'est le type de jeu qu'on va voir réapparaître durant cette semaine de jeux vidéo, ces deux semaines de jeux vidéo. Euh, typiquement, ça, ça réapparaît au, au, au PC Gaming Show, quasiment garanti. Hein. Voilà donc pour Roller Drome, et non pas roller Dome. Le prochain jeu de cette sélection est. Voilà, ça va être la partie un peu. Euh... Est-ce qu'on peut dire Wib? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Il est où? Bah, je l'ai perdu? Non, je vous aurais pas fait ça. Avant de regarder la bonne annonce. Également, il était présent chez Sony, hein, lui, hier soir. On n'a pas encore fini le segment Sony. Euh, avant de regarder la bande-annonce, je vais vous dire exactement ce qu'a dit le développeur au moment euh, d'annoncer son jeu. C'est son tweet euh, hier soir euh, officiel. J'ai joué à Persona 5 en 2019, ce qui m'a convaincu de jouer à Persona 4 et Persona 3. Après ça, j'ai quitté mon travail et commencé à développer un jeu inspiré par ces trois jeux. Ça sort début 2023 sur PS5, PS4 et PC. Ça s'appelle Night Et c'est un, méla un mélange d'actions et de
1: drague if things will ever be normal again
0: Alors évidemment, quand je vous cite ce petit moment de storytelling, il y a une question qui se pose. Comment, au bout de trois ans, avec un jeu dont le trailer a quelques passages un peu tendus, on se retrouve avec un jeu prêt à sortir prêt à montrer dans un state of play. Alors déjà il y a une astuce je sais pas si vous avez vu mais euh, pour toute la partie sound design il n'y a encore rien et c'est une astuce assez, assez courante on met de la musique par dessus et puis on s'occupera de, de tout le punch euh, sonore plus tard et puis si jamais c'est déjà fait et que c'est pas tip top ça peut éventuellement cacher la misère c'est pas pour être méchant avec le jeu en quoi que ce soit hein. mais donc Eternights aurait donc été développé quand même assez vite alors ce que le développeur euh, ne dit pas c'est est-ce qu'il travaillait avant dans un studio de jeux vidéo quand il dit j'ai quitté mon travail donc est-ce que c'était donc un développeur débutant? débutant euh, ou pas. Et le studio, donc Studio Sai, euh, n'est pas basé dans un pays en particulier. Ils sont tous euh, à distance, en télétravail depuis plusieurs pays. Euh, a priori, une partie est basée en Asie, mais je ne suis pas certain de ça, à revérifier. Euh, J'ai eu du mal à trouver l'information, en vérité. Hein. Et donc, début euh, 2023 sur console PlayStation et sur PC pour Knights. Il euh, y en a un autre qu'on connaît un petit peu plus, hein, celui-ci. Euh, ça faisait un bout de temps, d'ailleurs, euh, qu'on ne l'avait pas plus euh, vu, euh, c'est euh, Tunic, et eh bien Tunic comme vous le saviez était bon, Tunic fait partie des jeux de l'année pour beaucoup de gens, euh, et je le respecte évidemment, euh, et Tunic pour l'instant était disponible uniquement sur PC et Xbox, euh, ça tombe bien puisque maintenant il va pouvoir du coup arriver sur euh, console PlayStation, et ce sera le 27 septembre prochain, pour la rentrée, et on imagine que s'ils l'annoncent le 27 pour le 27 septembre sur PS4 et PS5, il y a de grandes chances que dans les temps à venir on apprenne que c'est aussi la sortie sur Switch que les gens attendent encore. Euh, pour l'instant, rien n'est officiel de ce côté-là, mais ça se fait souvent dans ce sens-là. Hein. On officialise d'abord une plateforme, puis ensuite on en rajoute on rajoute une date un petit peu plus tard dans le, dans le calendrier de communication. Euh, Tunique, est-ce que je vous le, rep oui, je vous le représente 27 septembre donc pour les consoles PlayStation et peut-être pour la Switch, on attendra de voir, bon Tunic malheureusement ne sera pas un de mes jeux de l'année, hein. je fais partie des gens qui se sont fait vraiment lourder par le dernier tiers du jeu, euh, qui n'ont pas trouvé leur plaisir, mais que voulez-vous c'est ainsi. Et on a officiellement terminé toutes les annonces liées au euh, State of Play d'hier soir, ça nous aura pris 55 minutes, le State of Play durait lui 30 minutes. Quand on commence à blablater par-dessus, on perd pas mal de temps. Euh, donc voilà, vous avez tout ce que Sony a annoncé, Sony et ses partenaires ont annoncé hier soir. Donc un très bel événement quand même pour un pré-E3, un pré-E3 quand même de qualité, avec quand même quelques gros morceaux. Je le rappelle, un Street Fighter VI du gameplay, Resident Evil 4 Remake, euh, évidemment Final Fantasy XVI, un nouveau trailer. On a vu The Callisto Protocol, euh, on a eu quelques annonces assez intéressantes sur le PSVR. Euh, qui ai-je, qui ai je pu oublier encore bah, voilà, rien, ne serait-ce que la, la réapparition euh, d'un titre comme, euh, d'un titre comme euh, comme Season, malgré ces sales histoires, moi m'intéresse quand même. Euh, voilà, c'était pas mal, c'était pas mal ce State of Play, je dois dire. Mais c'était pas les, ça fait, pas les seules annonces pré E3 qu'on a eu ré récemment. Vous avez entendu parler de Sonic t'as entendu parler de Pokémon, t'as entendu parler de Warhammer et c'est vers là qu'on se dirige désormais Bien sûr, IGN a mis à disposition 7 minutes de gameplay du futur Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, donc le nouveau jeu de la Sonic Team, qui doit sortir jusqu'à preuve du contraire, toujours d'ici la fin de l'année 2022. Un monde ouvert, un monde ouvert très inspiré par d'autres mondes ouverts potentiellement. Hein, euh, euh, et je ne parle pas uniquement de euh, Zelda Breath of the Wild. Et il faut savoir quelque chose à propos de ce que vous allez voir. Euh, c'est assez critiqué sur Internet actuellement, hein, notamment parce qu'effectivement on, euh, on dirait un proto euh, « j'ai euh, imaginé Sonic en monde ouvert sur, sur Unreal Engine », c'est vrai que c'est un peu cette gueule là. Euh, cependant, le journaliste qui s'est vu fournir cette vidéo pour étayer son propos, parce que lui il a pu jouer à une vraie build de Sonic Frontiers, euh, l'a dit publiquement. Il trouve que la vidéo qu'on lui a fournie, elle ne fait pas honneur à ce à quoi il a joué. C'est embêtant. Donc on va attendre de voir plus de gameplay. Pour l'instant, on a ça.
1: IGN Gagnons du all temps. Month long, we'll
0: deep... Donc comme vous pouvez le voir avec un ton assez différent du petit piano, de la musique très des feels. Et Sonic donc d'aller de structure en structure, de tour à déverrouiller en tour à déverrouiller. Ça rappelle effectivement dans les palettes de couleurs Xenoblade. Bien évidemment, ça rappelle Breath of the Wild à certains endroits aussi, notamment pas mal de puzzles environnementaux que vous allez avoir une fois que vous serez euh, au sol. Pour tout ce qui est lié au clipping, pour tout ce qui est passé, pour tout ce qui est lié au framerate, souvenez-vous que c'est un jeu en développement, ne gardons pas notre, notre esprit focalisé là-dessus, c'est vraiment pas le plus important pour l'heure on va dire. Alors là c'est une ascension qui va durer un peu trop longtemps pour son propre bien, alors regardons ce qui se passe quand on redescend sur le plancher des vaches. Alors je réponds, je réponds à une question qui est posée sur le chat, s'agit-il d'une exclusivité Sony Pas du tout hein, non non non. <rire> non. Vicaster je me suis demandé si c'était un troll. Euh, C'est annoncé évidemment sur toutes les plateformes, euh, console, PC et même Switch à terme. Pour la Switch en revanche, hein, ce ne sera pas la même la même vidéo euh, à prévoir. Donc pour l'instant, on a ce gameplay qui est quand même un peu particulier. Euh, si vous voulez du Sonic Cool, du Sonic Outrancier, ça n'a pas l'air d'être le jeu qui ira, on va dire, vers ça. Moi, je trouve à titre personnel qu'il manque pas mal de FX en fait. Euh, notamment sur les interactions entre les pieds de Sonic et euh, le monde, euh, le fait que sa course ne soulève pas de poussière, euh, le fait que euh, la végétation semble comment dire très. Euh, si vous allez vers là, si vous allez vers cette forme d'espèce de photoréalisme, j'avoue que je m'attendais, voilà, je m'attendais à un truc où on le sent plus présent dans l'univers qu'il ne l'est euh, qu'il ne l'est actuellement. Euh, et surtout, j'ai l'impression que c'est comme le dit le, le journaliste d'IGN qui lui a pu jouer au jeu une bien prêtre, prêtre bien piètre présentation puisque lui a l'air de dire il y a tellement plus de choses que ce que vous avez vu dans cette vidéo qui prend son temps euh, qui n'arrête pas de forcer Sonic à s'arrêter pour marcher, regarder des choses euh, observer du mobilier enfin voilà, pour l'instant c'est la première présentation de gameplay qu'on a pour Sonic Frontiers ce qui devrait sortir normalement euh, sur euh, cette année 2022 alors peut-être que selon les retours euh, qui auront lieu durant les semaines à venir euh, la Sonic Team euh, se, lance, se lancera dans un report du jeu, je ne sais absolument pas en tout cas IGN ne s'arrêtera pas là et IGN a prévu déjà de présenter d'autres éléments de gameplay, alors effectivement on ne voit pas d'ennemis ou trop peu d'ennemis dans cette, dans cette capture je ne me souviens pas en avoir vu d'ailleurs euh, pendant un temps il y avait des rumeurs qui parlaient du fait que le système de combat serait basé sur euh, Sonic réalisant des grandes rotations à grande vitesse autour des ennemis pour euh, les assommer bon... Euh, je pense effectivement qu'on est un peu face à une euh, voilà ça ça pourrait faire partie du système de combat du coup euh, ça fait un peu erreur de communication cette vidéo en tout cas c'était peut-être la mauvaise vidéo à envoyer au mauvais euh, à envoyer au média, à un média qui justement avait envie de dire aux gens et euh, eh ben euh, ça va être bien en fait hein, parce que le journaliste d'IGN est plutôt, euh, plutôt chaud euh, donc il y a une autre vidéo de gameplay il me semble qu'ils en ont déjà sorti d'autres euh, chez IGN donc euh, checkez peut-être ça si ça vous intéresse euh, mais voilà, maintenant on sait que c'est une réalité, que c'est pas une rumeur, que ce, mon, ce Sonic en monde ouvert existe bel et bien, euh, qu'a priori on n'est pas sur un système de euh, petites régions interconnectées, que c'est un vrai monde ouvert en l'occurrence, euh, pour le meilleur et pour le pire, quelles que soient quel que les, les, les inspirations qu'il a, qu a décidé de piocher. Bonjour Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le, sur le chat, bonjour. Bonjour Denis c'est le cycle qui démarre, dit Slage. bah ben écoute, ouais, ouais, je reste, je garde encore le cœur ouvert, car ainsi, euh, ainsi va ma vie vis-à-vis -vis de Sonic, de manière générale. No More, merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement, c'est très gentil, Natko, merci pour le follow, Elkel, merci pour les 9 mois, Euil, merci pour le Prime, Satas Fred, merci pour les 6 mois, Dead Corpse Hunter, merci pour le follow, et Wolf and Switch, merci beaucoup pour le follow également, j'en ai sûrement oublié, mais merci beaucoup pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et justement, puisqu'on parlait du fait que c'est un vrai monde ouvert, qu'il n'est pas séparé en région, et eh bien c'est aussi la prétention d'un autre jeu hein, qui s'est montré très récemment, lui aussi, euh, bah lui prévu hein, pour la fin de l'année, c'est carré de chez carré, hein, la date on l'a déjà c'est le 18 novembre en exclusivité sur Switch, euh, et bien c'est le prochain Pokémon, Pokémon écarlate et violet, premier véritable monde ouvert sans séparation en région comme le précédent, et donc explorable en coopération jusqu'à 4, 4 joueurs en ligne, avec un, pour rappel un terrain de jeu inspiré de l'Espagne, disent-ils. et donc une longue vidéo qui va vous présenter... Euh, les nouveaux... enfin euh, les, les, po les Pokémon les starters évidemment, les légendaires, le monde... Le bilan technique aussi hein, parce qu'il y a toujours un bilan technique chez Game Freak, ça ça n'a pas bougé, on n'est pas là évidemment pour avoir un grand débat là-dessus, mais vous vous doutez bien que si Game Freak là passe sur un monde ouvert, bah il y, y, y a une dette technique qui est toujours présente évidemment. présents de peu je vous les connaissais hein. côté le, le sonic cycle il existe le lac moche cycle hein. j'imagine que maintenant voilà on va partir à la découverte enfin les streamers vont partir à la découverte de tous les endroits les plus moches pour bien montrer qu'ils sont moches c'est bon on a compris alors on a déjà parlé de ça plusieurs fois mais je vais vous donner mon ressenti euh, encore une fois c'est pas pour dire oui mais il faut c'est une petite équipe et ils ont pas les moyens et ceci et cela etc beaucoup de gens demandent souvent pourquoi Game Freak, avec l'argent qu'il peut y avoir potentiellement derrière, ne recrute pas suffisamment de gens pour faire des jeux qui soient capables à la fois de respecter cette ambition d'un monde ouvert, mais aussi de nous en mettre plein à vue. N'oubliez pas quelque chose, toute euh, prise de poids massive d'un studio, plus, euh, la plus, grande, euh, plus la prise de, de masse d'un studio est d'ampleur et d'effectif et, et rapide pour un studio, plus vous avez des chances d'avoir de très très fortes instabilités. Ce sont des instabilités qui vont venir peser sur les gens qui sont tout en bas de la chaîne. Ça crée beaucoup de problèmes, c'est très difficile de faire rentrer beaucoup de gens dans un studio d'un coup, de les adapter euh, à cette culture d'entreprise, euh, à cette méthode de développement, de les rendre opérationnels. Et quand on est sur un studio qui doit rendre des comptes, et ces comptes-là c'est des jeux de manière annuelle, c'est très difficile. Et je vous ne dis pas ça, en disant c'est probablement pour ça que Game Freak ne fait pas euh, la bascule vers un plus gros studio. Il euh, y a de grandes chances que simplement on leur dise continuer à faire avec le minimum. Mais ce que je ne souhaite pas moi à Game Freak, c'est de se retrouver à devoir gérer à la fois une prise de masse et continuer à livrer de l'annuel. Ça, ce serait vraiment la pire des solutions. Ce que j'aimerais effectivement, hein, pour qu'on arrête enfin de parler de ce sujet encore et encore, c'est qu'à un moment, on leur donne effectivement du, du, du mou, qu'on leur dise « Ok, prenez deux ans, stabilisez un plus gros studio, faites un hiatus, faites un hiatus à l'Assassin's Creed, et on en reparle. Euh, » Mais en revanche, voilà, ce qu'il faudrait éviter, ce serait d'obtenir, d'avoir tout en même temps, euh, la régularité, l'hyper-régularité même de cette série, euh, et, le, et le reste. Après je ne suis pas un spécialiste, je vais vous donner juste moi mon ressenti sur le fameux pourquoi on ne leur, on ne leur fait pas euh, recruter en masse, c'est pas si simple, si on recrute en masse, il euh, y a forcément une prod qui va, en fi qui va finir sacrifiée dans l'opération, et si vous, avez, si vous pensez que ça c'est une prod sacrifiée, je pense que <rire> vous n'avez jamais vu une vraie prod sacrifiée, ce que ça peut donner, euh, et moi non plus, en tout cas pas de l'intérieur. Et j'avais un dernier truc à dire pour alléger un peu le mood, hein, parce que voilà, on parle de écarlate et Violet depuis tout à l'heure. Euh, les deux légendaires, donc, qui s'appellent euh, Coraidon et Miraidon. Miraidon, à titre personnel, si on m'avait filé voilà, le, les mains sur la, si on filé la main sur la, sur la localisation française, on l'aurait appelé différemment. Probablement Shibrax, un truc comme ça. Je vous Laisse regarder le Pokémon. Hein. À un moment, faut se, faut se calmer. Hein. Je préférais quand vous mettiez des googly Eyes sur des casseroles. Parce que là, c'est... les limites, hein. On continue et on passe directement à Warhammer, comme ça, ça va vous faire une sorte de chaud-froid, ça va vous faire un petit peu de bien. Euh, on va commencer donc, alors, toutes les annonces du Warhammer Skulls étaient tournées vers Warhammer 40 000 et on a vu trois gros projets euh, Warhammer 40 000 annoncés par des studios qu'on connaît parfois déjà et parfois aussi dans des styles qu'on n'attendait pas. Je vous donne donc, je vous propose cette fois-ci pour les annonces Warhammer 40 000, le Boomer Shooter, le Computer RPG et le deck builder, bon le deck builder c'est pas le premier, mais d'abord le boomer shooter, qu'est-ce que c'est qu'un boomer shooter C'est un shooter rétro, c'est un shooter pour boomer, il s'appelle Warhammer 40k Bolt Gun et il sort en 2023 sur console et PC, évidemment ça va saigner, c'est développé par Orok Digital. Voilà, vous, je pense que vous avez un peu mieux compris l'affaire bon effectivement il n'y avait pas beaucoup d'images, hein, on sent qu'ils n'avaient pas beaucoup de gameplay à montrer, euh, mais on part donc bah, sur un clone de Doom, euh, effectivement euh, tourné Warhammer 40 000, euh, sortable donc l'an prochain sur console et PC, euh, rappelle rappel donc que c'est complètement euh, nouveau euh, dans le pedigree du studio, hein, qui jusqu'ici n'a pas fait des shooters, c'est édité par Focus Interactive, hein, donc en France euh, Focus Entertainment pardon, excusez-moi et c'est développé par Orock Digital, alors alors, au rock Digital, c'est qui euh, C'est un studio britannique qui, jusqu'ici, a fait des titres assez discrets et parfois mineurs, on pourrait dire, comme Mars Horizon ou, si vous me suiviez à l'époque de Game Cult, Artung, Cthulhu Tactics bon il change de style avec celui-ci on attendra de voir ce que ça donne ce Warhammer 40k Bolt Gun et je vous parlais tout à l'heure d'un computer RPG c'est la prochaine bande annonce c'est pas du tout des blagues euh, merci beaucoup Worldly Cats merci beaucoup pour les 15€ euh, sur Utip euh, merci beaucoup Bose Basher tout à l'heure pour les 10€ sur Utip merci pour tout ce soutien merci pour tous les follows ça fait extrêmement plaisir maintenant la nouvelle importante je pense qu'on la tient les créateurs de Pathfinder Kingmaker et de Pathfinder Wrath of the Righteous le studio russe Cat Games et donc sur un jeu euh, role, role Playing Computer Role Playing Game Warhammer 40000 qui s'appelle Rock Trader parce que c'est une adaptation de Rock Trader du coup.
1: millennia, Bringing forth worlds from the darkness of the void and into the light of holy terror. Yet I am but an instrument of his will, a sword in his hand. In his great wisdom, the Emperor bestowed a sacred mission upon his followers most true. To explore the frontiers uncharted. To claim relics unthinkable ...to thwart threats unnumbered. And I, too, come the day I dread... ...will leave this mission to you, my heir. What will your fate be? One of service? Of glory?
0: Donc, All Cat Games qui laisse tomber le JDR Pathfinder au profit du JDR Rogue Trader. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, hein. vous pouvez vous l'accrocher celle-ci. En revanche c'est prévu sur console et sur PC comme euh, Pathfinder Wrath of the Righteous, probablement d'abord, hein, vous connaissez un peu le studio maintenant, d'abord une sortie PC, puis une sortie PC stabilisée de tous ses bugs au lancement, puis ensuite un report de la version console, bref connaissez un petit peu comment ça se passe. Donc Rock Trader, qu'est-ce que c'est qu -ce que Moi j'ai jamais joué au euh, Rock Trader, donc euh, au JDR, mais je vais essayer de vous le faire de tête de ce que j'avais lu sur Wikipédia. Et les fans de Rock Trader pourront me dire si j'ai juste. Donc si vous incarnez un Rock Trader, normalement vous devez incarner le, le descendant d'une dynastie hein, donc euh, de richissimes marchands qui ont la bénédiction de l'empereur lui-même pour aller explorer et conquérir les mondes des bordures extérieures, payer des sommes faramineuses pour pouvoir euh, comment dire, intégrer à leur équipe euh, toutes sortes de guerriers, quelle que soit la faction de laquelle ils font partie, dans le respect évidemment du codex, j'en suis sûr, des sortes de corsaires de l'espace, mais aussi des Christophe Colomb. Bref, si vous en aviez marre des Space Marines parce que c'est de droite, je regrette de vous annoncer que... Rock Trader ce sera, pas, ce sera pas plus à gauche je préfère vous le dire directement sauf s'il y a un petit changement voilà s'il de, 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 si décide de pas respecter le lore on verra comment il se démerde <rire> avec ça allez un autre encore dans la foulée les développeurs de Horus Heresy Legions qui était donc déjà un deck builder Warhammer 40000 000 annonce un nouveau deck builder Warhammer 40000 donc le studio Everguild annonce Warpforge et je n'avais pas joué à Horus et Resiligence, alors je vous laisse avec cette information en fait. Je suis désolé.
1: As life reached to conquer the stars, foes appeared at the turn of every corner. And many found themselves racing against the relentless march of oblivion. From the sons of a torn empire, brought low by heresy and treason, To the wandering children of the stars, makers of their own undoing. Those who broke their own gods and forged a path to
0: the the Negrons, And
1: the spawn of savagery.
0: But we don't a lot of
1: gameplay. When life turns against itself and unforgiving devastation seeks to prey upon existence, Who will withstand the whims of
0: fate Les vos cartes. Warhammer 40 warforge ça sortira l'an prochain sur mobile et PC. Tu connais, hein Tu connais un peu le mobile PC, tu sais où ça va Le précédent jeu de cartes était naze, nous dit Vanierd. Et ben c'est les mêmes développeurs et peut-être que du coup cette fois-ci ils font un jeu moins naze. Bon dans cet événement Warhammer Skulls, il y avait également d'autres jeux très attendus. Alors on peut se poser la question, et je l'ai vu poser sur le chat, pourquoi on s'intéresse à toutes ces annonces Warhammer Déjà parce que là, je vous ai mis quand même des annonces qui pour la plupart sont attachées soit à des projets très nouveaux dans l'univers de Warhammer, type le shooter rétro, ou attachées quand même à un studio qui a fait ses preuves. Quand on dit un RPG par All Cat Games, voilà, c'est pas les 36 trucs qui sortent de nulle part et disparaissent aussi secs sur Steam. En plus de ça, il y a d'autres studios très connus, plus réputés, qui sont sur des gros projets Warhammer. Il y avait notamment Warhammer Space Marine 2, car oui, c'est une réalité. Une suite à Space Marine est en préparation chez Cyber Interactive. Cyber Interactive n'avait pas vraiment beaucoup de gameplay à montrer. Il y a une vidéo qui est plus une espèce de note d'intention. Il va vous montrer les développeurs au travail, euh, les acteurs en train de faire de la per performance et motion capture, euh, des, quelques petites séquences de gameplay très très rapides, mais ça je vous laisse regarder de votre côté. Pour l'instant, euh, Space Marine 2 n'est pas un stade qui lui permette de se montrer, de vraiment montrer une séquence de gameplay. Dans le même ordre d'idée, Dark Tide hein, qu'on attend toujours normalement à la fin de l'année, le 13 septembre, le jeu Warhammer 40 000 des créateurs de Vermin Tide 1 et Vermintide 2 euh, eh bien, a montré une nouvelle cinématique entièrement cinématique, pas un pet de gameplay là-dedans. C'est censé sortir le 13 septembre sur Xbox et PC, donc il y a quand même de grandes chances qu'ils... Enfin, j'espère en tout cas qu'ils vont utiliser les deux semaines à venir, peut-être justement chez Microsoft ou tout simplement au PC Gaming Show, pour montrer du gameplay et commencer à rassurer, parce que c'est vrai qu'on manque un peu de ce bon vieux gameplay euh, avant l'arrivée du jeu, s'il doit sortir euh, à la rentrée. Euh, et à côté de ça, il y a également Warhammer 4000, 40 Shooters, Blood, and Teeth qui est un run and gun avec des orques par les créateurs de Guns, Gore and Cannoli, qui étaient des chouettes jeux, hein, demeurant, que moi j'avais essayé un jour en demo Steam, et j'ai tenu sur la demo Steam 5 minutes. Et pourtant, ça m'arrive très rarement de rage quit aussi vite. Je, du coup, je, voilà, je vais vous... Euh, vous... vous vous conseillez d'essayer la démo de votre côté, peut-être que vous aurez un meilleur ressenti que moi. Et le jeu sort le 20 octobre sur console et PC. Mais là encore une fois, on va économiser du temps d'antenne et ne pas se fader cette nouvelle bande annonce. Euh, C'est terminé pour les annonces de Warhammer. On a donc fait Warhammer, on a fait évidemment le State of Play de Sony. On a parlé de Sonic, on a parlé de Pokémon. On peut désormais parler de Dragon Age Rien à montrer sur Dragon Age, simplement Bioware, vous le savez, communiquera peut-être durant le Summer Game Fest de la semaine prochaine, peut-être. On n'est pas sûr encore. Peut-être qu'ils seront là pour montrer des images de Dragon Age 4, qui ne s'appelle plus Dragon Age 4 désormais, mais Dragon Age Dreadwolf. Dreadwolf, on va dire ça comme ça, avec un logo qui a été présenté sur fond de couleur extrêmement pétante. Du coup, ça donne l'impression d'un jeu presque cyberpunk. Mais donc Dreadwolf, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le surnom donné à Solas, et donc Solas, personnage qui a été introduit dans Dragon Age Inquisition et qui sera le grand méchant de ce nouvel épisode nouvel épisode dont le, dont le développement suit manifestement son cours et qui pourrait se montrer la semaine prochaine mais ça on n'est pas encore euh, certain euh, on va attendre de toute façon je vous le rappelle c'est aussi pour ça euh, que euh, Electronic Arts ne fait pas d'événements cette année euh, c'est pour ça qu'ils ne font pas DEPLAY play euh, en juin cette année, ils n'ont pas suffisamment de prod qui ont beaucoup de choses à montrer, peut-être qu'ils ont effectivement Bioware sur un de leurs projets euh, peut-être qu'ils ont effectivement euh, euh, on va y avoir Dead Space Remake qui pourra se montrer un moment durant l'été, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont zappé ils vont, mettre leurs enfin, ils vont mettre leurs annonces ailleurs, chez Jeff Kelly au PC Gaming Show j'en sais rien, chez Xbox ils se débrouillent, ils ont largement de quoi faire Je tiens à remercier Surtank pour les 6 euros, les 5,99. Merci beaucoup, c'est un dark pattern. Merci beaucoup pour les 5,99 euh, sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Et je crois que j'ai dû rater une ou deux personnes qui a décidé aussi de, euh, de soutenir la, la chaîne via YouTube. donc ça fait super plaisir, vraiment, merci. Euh, Dragon Age, on en a parlé, c'est bon. Très rapidement, très, très rapidement, parce que ça, on aura l'occasion d'en reparler quand ce sera réel. Euh, très récemment, donc, un blog post, donc. On n'est pas sûr du, du on dit, on n'est pas sûr de la révélation, on n'est pas sur machin, on a parlé à un journaliste, c'est une information euh, interne. Un blog post, donc du président de Microsoft, Brad Smith, euh, eh bien, euh, annonce un changement drastique, potentiellement drastique, de la manière dont Microsoft va envisager les négociations futures avec les employés dans le cas où ses employés voudraient se syndiquer. Vous le savez, c'est très très... Actuel comme sujet, on en parle beaucoup, on en parle surtout parce que le premier syndicat du jeu vidéo, AAA, s'est ouvert, est en train de s'ouvrir actuellement au sein de Raven, qui est un studio Activision. Activision va être mangé bientôt par Microsoft. Microsoft, bientôt, aura un syndicat dans ses rangs et à partir de là, il va falloir réagir. Et on ne peut plus simplement réagir en laissant Phil Spencer de Xbox dire, oh là, là j'ai pas, pas trop d'expérience sur les syndicats. Et puis la semaine suivante, arrive en disant, c'est bon, j'ai lu la page Wikipédia sur les syndicats, euh, on va les accepter. Vous n'avez pas le choix, c'est légal vous êtes obligé de les accepter. Du coup, eh bien, Microsoft donc, publie ce long blog post euh, du... alors attendez une seconde, j'ai cru que j'avais perdu ma souris. Euh, Microsoft publie ce long blog post dans lequel le président euh, de euh, Microsoft voilà, parle simplement de la manière dont ils veulent revoir, reconsidérer euh, ce qui est finalement 20 ou 30 ans d'action anti-syndicale, hein, euh, à la manière d'autres, à la manière d'autres dont on entend beaucoup parler actuellement, Apple, Amazon, euh, Starbucks, euh, la lutte anti-syndicale, la lutte anti-regroupement des travailleurs est euh, vraiment, enfin, euh, rage en ce moment, et du coup, ben, lui voudrait justement dire, non pas... On vous encourage à créer des syndicats au sein de Microsoft mais sachez qu'on n'a pas envie on comprend que dans cette déclaration il y a une, une envie de dire on n'a pas envie de faire les gros titres sur les gens qui ont essayé de noyauter des syndicats, sur les gens qui ont fait de la désinformation, on n'a pas envie de passer pour les méchants et on n'a pas non plus envie de faire des leçons à l'industrie sachez simplement que si d'autres bourgeons syndicaux devaient apparaître au sein du groupe on s'engagerait de bonne foi dans ces discussions avec eux. Manière aussi de dire, si vous ne le faites pas... Enfin, euh, c'est peut-être aussi une manière de dire, regardez, on est, on, est, on est pour, on est pour, on va dire, votre protection, votre regroupement, pour que vous soyez bien considérés. Euh, et c'est aussi une manière de dire, pas besoin d'en faire un, vous voyez Puisque vous pensez qu'on va faire la guerre, on fera pas la guerre, on sera ensemble parce qu'on est d'accord, voilà. Est, si vous, plus vous le voulez, moi on vous le donne, c'est ce qui donne justement cette envie syndicale, donc là vous le voulez, bah vous pouvez l'avoir, et j'imagine qu'ils enfin, qu espèrent aussi qu'une hein, série d'initiatives de, de, du genre pourraient tout simplement décourager, on va dire, par cette, ce bon message, ce message positif, qui reste un message positif hein, pour l'industrie bien sûr. Et effectivement, comme le dit Taleb, là-dessus, euh, j'allais euh, en parler, il ne parle pas des gens qui sont en contrat à l'extérieur, donc voilà, qui sont des prestataires. C'était eux qui poussaient pour la création de syndicats au sein de Microsoft. Microsoft est connu hein, pour avoir, en tout cas, on n'a pas parlé... les... Voilà, il y a déjà eu des enquêtes, etc. Mais Microsoft est connu pour avoir découragé la création de syndicats chez des entreprises dont le seul client était Microsoft. Donc des prestataires vraiment exclusifs de Microsoft. De peur, il y a 10-20 ans, de peur que cette idée euh, vienne se communiquer à leurs propres employés. Là, en tout cas, ce que dit Brad Smith, c'est... Euh, eh bien, c'est bien Brad Smith, hein. Oui, c'est bien Brad Smith. C'est... On ne s'y opposera pas. Et en tout cas, on ne veut pas être les bad guys de cette histoire. Maintenant, on attendra de voir. On attendra de voir ce qu'un blog post comme celui-ci peut déclencher soudain de votes syndicaux au sein euh, de, du groupe Microsoft dans son ensemble, hein, qui ne comprend pas juste Xbox, évidemment. Euh, mais euh, c'est un changement, quand même, c'est un beau pivot, euh, en tout cas public, qui peut, à mon avis, leur apporter une paix sociale assez intéressante, ne serait-ce que chez tous les gens qui vont se dire Ah, oh, bon, bah, dans ce cas-là, ils l'accepteraient, pourquoi en faire un <rire> on dirait du mauvais mind game mais effectivement euh, Better euh, Activision euh, donc euh, l'alliance la, des travailleurs de Activision Blizzard King salue quand même ce message envoyé euh, à l'industrie à en tout cas envoyé à ses employés euh, par Brad Smith et se dit euh, comment dire impatiente de travailler avec Brad Smith quand la passation de pouvoir sera faite entre Microsoft et Activision donc on attendra de voir évidemment si c'est vrai tout ça, parce que vous vous doutez bien que ce que fait Brad Smith à ce moment-là aussi est très très risqué. Parce qu'à partir du moment où il, eu, où il y a eu cette publication qui dit « nous serons de bonne foi dans cette histoire » ou euh, « et, nous, et nous, nous nous engagerons dans ces discussions-là, et nous n'essayerons pas de diluer les votes pour la création de syndicats ou de micro-syndicats, et nous n'essayerons pas de décourager les travailleurs à se regrouper. » À partir du moment où vous avez dit ça, et vous en avez fait votre culture d'entreprise publique, les médias, notamment Axios, hein, qui, ont, euh, qui ont repéré le blog post et qui, euh, qui s'en sont fait euh, l'écho, ils vont être très intéressés par toutes les histoires d'employés ou d'ex-employés qui, depuis cette déclaration de Brad Smith, ont eu affaire à de la désinformation, etc. etc., etc., etc. du démantèlement syndical, du découragement syndical, tout ça. Et puis ça leur permet aussi de se poser un petit peu, euh, même s'ils ne veut pas donner de, de leçons à l'industrie, ça leur permet de se poser un petit peu quand même, là il y a Apple, là il y a Amazon, euh, là il y, y a Starbucks, là il y a Tesla. Nous, bah, au moins on dit quelque chose et on dit un truc positif. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va faire Non, mais on a dit un truc positif quand même. Carlitium, merci beaucoup pour le follow. Camestos, merci beaucoup pour les 13 mois. Pied de Mammouth, merci pour le follow très joli pseudo. Merci Konala pour les 10 mois, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Bon écoutez, avant de passer au reste de l'actualité et surtout aux bonnes annonces que j'avais... Oui j'ai encore des bonnes annonces à vous montrer, euh, je voulais faire un petit, une petite parenthèse. Alors c'est pas la plus joyeuse des parenthèses, mais il y a des moments comme ça où il y a des gens qui nous ont vraiment accompagnés à un moment, à un temps tellement long de notre vie et que c'est important d'en parler. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la disparition hier de José Lucioni. Donc José Lucioni, c'était pour beaucoup de gens et pour vos parents et vos tontons, vos tata, la voix française de Al Pacino, grand comédien de doublage, grand directeur artistique de plateau, donc qui a travaillé pour rappel sur la voix de Al Pacino de 1995 à 2021 dans 23 films. C'était la voix aussi de Harvey Keitel bon, sur certains films, hein, certains films sur Chris, pour Chris Penn aussi, Brian Cox, Ron Perlman sur Alien 4 par exemple, j'avais complètement oublié ça. Et puis dans le jeu vidéo on s'en souvient aussi hein, la voix de José Luciani, euh, c'est euh, Marcus Phoenix dans Gears of War, c'est Sully dans la série Uncharted, c'est Thorne Byrne dans Overwatch et c'est t dans les Watch Dogs mais c'est aussi le mécano dans Commande 2, et ce pour l'éternité. Uh, Tommy Angelo dans Mafia, Archibald dans Runaway 2 pour ceux qui se souviennent, uh, Scott Shelby, le détective, dans Heavy Rain, Lynch dans Kane and Lynch 2, Luca dans Mafia 2, Grunt dans Mass Effect 3 et Sid dans Final Fantasy XV. Pour ne citer que quelques rôles qu'il a pu avoir dans sa carrière dans le jeu vidéo. Et puis bon, en tant que directeur artistique, hein, c'est euh, aux manettes de dizaines et de dizaines de VF au cinéma depuis les années 90. Des voix à la télé, des voix dans le dessin animé. C'était un patron, véritablement un papa hein, euh, de euh, la de ce business un peu particulier, de cet art un peu particulier, de la, euh, du, euh, de la comédie de doublage, de la localisation française, euh, et je pense qu'on se, se souviendra toujours de, tous de cette voix donc voilà, moi quand j'ai appris ça hier, je me suis dit ça fait partie des news jeux vidéo pour moi, et il fallait qu'on en, qu en parle aujourd'hui, donc évidemment c'est... Une vidéo qui ne sera jamais regardée par sa famille, mais je leur envoie évidemment tout mon, tout mon soutien. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, manquera beaucoup, beaucoup à cette industrie. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui a travaillé dans cette industrie, il y avait toujours une bonne histoire sur, sur ce grand monsieur du, du doublage français. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut repasser sur les petites infos. Les petites infos, c'est quoi euh, C'est qu'Ubisoft ne tiendra pas de conférence cette année pour l'E3. Voilà, je vous le dis, hein, ça a été officialisé par un porte-parole d'Ubisoft auprès du site Axios. Justement, Ubisoft ne fera pas de Ubi Forward euh, lors du mois de juin. Nintendo, selon certaines autres informations euh, qui filtrent actuellement sur Twitter, c'est pas sûr pourrait zapper la Gamescom. Qu'est-ce que ça veut dire zapper la Gamescom On n'a pas encore vraiment toutes les infos. Est-ce que ça veut dire qu'ils euh, qu feront bah, simplement... Euh, qu'ils feront fi de la date de la Gamescom en termes de communication On ne sait pas. Euh, dans les flashs, qu'est-ce qu'il y a d'autre Tekken, Tekken 7 continue à être le Tekken qui se vend le mieux, avec donc 7 millions désormais, euh, 9 millions pardon, désormais de copies vendues de Tekken 7. En fait, le Tekken le plus vendu, ça y a, y a pas de soucis. Darkest Dungeon 2 a donné des nouvelles récemment et projette donc euh, sa 1.0 et donc sa sortie d'accès anticipé en février 2023. Donc si vous vous réserviez pour le jeu, va falloir être encore un peu patiente et patient, c'est pas pour tout de suite Modern Warfare 2 qui doit sortir à la fin de l'année le prochain gros paravent d'Activision euh, montrera a priori son gameplay non pas le 9 juin chez Jeff Kelly, mais le 8 juin le jour d'avant pour faire son intéressant donc reveal de gameplay du jeu après c'est le gameplay d'un Modern Warfare donc je pense pas que vous allez non plus être euh, vous allez tomber, votre chaise, de, tomber de votre chaise mais ça aura lieu donc le 8 juin et le 8 juin c'est mercredi tout à fait. Euh, tant qu'on y est effectivement Super Nintendo World il y a déjà la version japonaise mais il y aura la version américaine comme prévu et donc le parc Super Nintendo enfin l'espace ludique Super Nintendo je crois qu'on va l'appeler comme ça euh, américain ouvrira à Universal Studios l'an prochain vous avez quelques petites photos qui ont déjà été voilà, qui font partie de la plaquette officielle qui sont disponibles vous avez une news sur Cult euh, notamment et euh, voilà je crois qu'on a listé le le fond de tout ce qu'on avait à se dire aujourd'hui, en attendant évidemment euh, euh, la prochaine fois, mais, mais il me reste encore des bonnes annonces à vous montrer. Mais vous avez été vaillantes et vaillants, ça fait 1h30 qu'on arrose là, qu'on envoie du trailer sur trailer, ça mérite bien. Petite bamboche. Je sais pas si vous connaissez un peu le principe. On va juste mettre la zik à fond. On va s'étirer un petit coup. Ensuite, on va regarder quelques bandes annonces. Et ensuite, je vous lâche la grappe. Vous pouvez tranquillement partir vers votre vendredi, partir pour l'apéro, etc. C'est pas moi qui décide. Surtout, tant que vous faites attention à vous, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est parti. Ah. Non, si, ça méritait quand même. Oh. Attendez. C'est bon. Bon. Aujourd'hui vous n'aurez pas d'arrêt sur image. Non, aujourd'hui vous aurez mieux que ça. Aujourd'hui vous aurez de la promo sale. La plus belle des promos finalement, la promo Michel Muller. Alors je voulais simplement vous dire, hein, vous rappeler évidemment que les meilleures manières de soutenir cette chaîne et eh bien c'est de la suivre déjà si vous êtes dans le coin et que vous n'avez pas appuyé sur le petit cœur, n'hésitez pas à le faire, vous pourrez aussi vous abonner éventuellement si vous, avec un sub Twitch ça peut très 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 beaucoup m'aider. C'est pas français, on s'en fout. Merci également aux personnes qui ont décidé de m'accorder leur prime mensuel. Et puis sinon, si vous voulez vraiment aller au bout du bout, c'est évidemment sur yotip.io yotip slash gotos C'est la manière la plus pérenne pour moi d'être soutenu dans mon projet, donc, de grâce matinale et de matinale avec Jeu vidéo. Un petit sourire Et bien sûr. On vous rappelle bien sûr que cette vidéo finira sur YouTube, comme d'habitude avec une version chapitrée et que vous pouvez rattraper ça également en podcast. En podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo sur votre plateforme de podcast habituelle et puis vous pourrez rattraper ça à l'audio, dans les transports, en faisant du sport, à la montagne, à la neige, j'en sais rien. Ça c'est vous qui décidez. Maintenant, un peu de sérieux. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Avec ma bouche pleine de dents là, oui c'est vrai, vous avez raison, elle est quand même. Je me demande si j'en ai plus que la moyenne là. Je pense que j'ai juste le, le bon compte. Hein. Alors, je vais quand même vous communiquer une petite info euh, à laquelle j'ai pu euh, avoir accès euh, euh, récemment. Euh, donc, j'ai beaucoup braillé sur le lancement que, qui m'a semblé être, euh, comment dire, un peu euh, sacrifié de Roller Champions. Souvenez-vous, hein, je pense que c'est bon, j'ai suffisamment ouvert ma tronche là-dessus. Hein, voilà, Roller Champions est sorti il y a une semaine chez Ubisoft, c'est un petit free-to-play avec un seul mode de jeu quasiment invisible sur PC, euh, parce que uniquement disponible sur le, le launcher, Ubi, etc. Et je me suis dit, j'avais très très peur en fait pour les gens qui ont développé ce jeu, parce qu'on comprend bien que Roller Champions est un jeu qui a euh, manifestement été mis au placard le temps euh, que les développeurs aident sur d'autres sujets chez Ubisoft. Ça on le comprend, parce que bon, bah, il n'a pas assez évolué depuis sa vieille bêta pour euh, justifier euh, tout ce temps. Donc clairement, il y a eu une mise au frigo. Euh, mais ça n'empêchait pas le jeu d'être pour moi extrêmement fun et puis une bonne base de travail sur laquelle construire. Et je me disais, j'avais très peur en fait qu'il se retrouve avec un compte de joueurs beaucoup trop bas. Surtout que je commençais moi à observer de mon côté des petits problèmes euh, de matchmaking. Et pourtant, eh bien, euh, les chiffres sont pas dégueux. J'ai pu obtenir un ou deux chiffres. Et pour l'instant, qu'on le veuille ou non, eh bien sur une journée, il y a un million de personnes. Toute, toute plateforme confondue, qui joue à Roller Champions. Alors évidemment, beaucoup moins sur PC que sur console, avec une très grande majorité donc, euh, des joueurs euh, présents euh, sur PlayStation, où il a dû être mieux mis en avant, j'imagine. Mais quand même... Pour l'instant le jeu alors c'est des chiffres qui peuvent, qui peuvent très très vite se casser la binette mais sur sa première semaine là à chaque jour il y avait un petit million de personnes qui jouaient à Roller Champions. Alors j'ai beaucoup crié au loup mais manifestement bah, ils auraient pu faire de meilleurs chiffres évidemment avec une meilleure com mais les chiffres sont quand même pas dégueu quoi. Du coup, s'il y a un souci de matchmaking, est-ce que c'est à cause de ton niveau de skill qui est trop fort bah, moi, c'est ce que j'ai conclu, ouais. Je me suis dit que c'était ça. On attend évidemment des nouvelles du jeu sur le plus long terme. Moi, j'avoue que je reste frustré par la quasi non-communication d'Ubisoft sur le jeu. Euh, mais... bref. Jouez-y en tout cas, tant qu'il y a des joueurs, parce que c'est vraiment pas dégueulasse, hein. ça vous fera une ou deux soirées vraiment pas vraiment pas mal du tout, en attendant d'autres éventuellement modes de jeu, de conditions de victoire, j'en sais rien, de toute façon nous on y jouera durant le 3. Et donc que devient Knockout City Ah oui on parle souvent de l'un quand on parle de l'autre, Knockout City vient de passer free to play il euh, y a euh, une petite semaine lui aussi euh, et Knockout City du coup entame sa saison 6 avec du nouveau contenu et l'arrivée en free to play c'était la dernière livraison de contenu à partir de là les développeurs passent à autre chose Voilà. alors bah maintenant on peut y aller c'est l'heure des bonnes annonces qu'est-ce qu'il nous reste Bon, alors déjà, pour la, pour la première part annonce qu'on va regarder, je tiens à remercier euh, un certain Peter Line, euh, qui, par la rédaction de sa très belle newsletter dédiée à la musique de jeux vidéo, Renseignez-vous sur le sujet, euh, et bien m'a fait découvrir un jeu français dont je n'avais pas parlé dans la matinale, et du coup je me suis dit je vais en profiter pour vous passer la bonne annonce. Tant pis si c'est sorti il euh, y a un mois. Ça s'appelle Temp Zero, et c'est a priori plutôt arrangé euh, du côté euh, des, euh, du shooter un peu, euh, un peu énervé, euh, et c'est disponible sur PC. la petite bamboche surprise, non mais en plus la BO des boîtes, donc effectivement j'avais envie de vous en parler, ça s'appelle Temp0, ça coûte 5 euros sur Steam, c'est développé en France par Alexandre Caddy et Paul Ebinquiss. et donc pour l'instant les évaluations sont peu nombreuses mais positives sur Steam, c'est con, hein. c'était sorti de mon radar grâce à Peter Line, tac, par le, pass, par le truchement de la bande originale du jeu, nous voilà à pouvoir découvrir ça ensemble. Atoll avait testé de mémoire c'est pas la peine d'être désobligeant, je sais que qu'Ato il teste tous les jeux, ça va. Mais Ato il aime tout aussi, c'est ça le problème. Je euh... <rire> peux pas plus m'en empêcher, c'est catastrophique Allez, prochain donc euh, jeu, euh, il sort, il était déjà sorti sur d'autres plateformes, mais il arrive là sur Switch et PS4. Il ne dure pas très très longtemps, mais en même temps il ne coûte pas très très cher. C'est tout doux, c'est tout mignon, c'est une série de petits moments de vie. Ça s'appelle Behind the Frame, et Behind the Frame, par son arrivée sur Switch et PS4, accueille également une nouvelle histoire qui vient se rajouter au contenu habituel du jeu. Moi je vous avais montré un peu de Behind the Frame, mais vraiment quelques, euh, quelques minutes parce que c'est vite envoyé, un hein, behind the frame, c'est vraiment, voilà. si vous streamez 30 minutes de ça, vous avez déjà streamé beaucoup trop du jeu, pour vous donner un peu une idée de, de la durée de vie à attendre, pour rappel donc euh, l'histoire de cette euh, artiste qui euh, bah, chill chez elle, peint des tableaux euh, avec son gros chat. Faut vraiment voir ça comme un visual novel, donc n'en ont pas de puzzle ici. Des petites manips à faire, des petits codes à saisir par-ci par-là, on participe à la création des dessins, on se fait ses gaufres, on se fait son café. Vraiment point and click narratif. Déjà disponible depuis quelques mois maintenant sur d'autres plateformes, mais maintenant Arrivé sur Switch et PS4 avec un petit boost de contenu euh, donc préparé par le studio. Avec une super BO, hyper, hyper agréable d'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y en a pas encore dans la... Ah si, il y a un morceau de la BO je crois dans la dans la BO de la, dans la, la playlist de la matinale mais c'est pas assez. Ah ça fait du bien Allez, deux secondes, je m'évade, hein. je me fais un petit tour sur la plage. On n'est pas aux pièces non. Ah trop bien, ça me fait un bien fou Alors le 23 juin ce sera l'arrivée d'un petit jeu de plateforme et de puzzle qui s'appelle Ragnar et non pas Ragnar. Attention, je préfère vous prévenir à l'avance, Rugnar, édité par Dear Villagers ou Plugin Digital, je sais plus, bénéficie d'une bonne annonce spéciale en français. Bonne annonce spéciale en français avec la voix de Pierre-Alain de Garrigue. Si vous avez déjà eu votre dose trois fois de, de Pierre-Alain de Garrigue, euh, ça va pas vous aider plus. Hein Pour les fans de PADG en revanche, hop si jadis prospère, n'est plus aujourd'hui qu'une mine à Rugnar, notre petit héros, part hey, à l'avant.
1: ça va bien, oui Petit Pousse. Pousse toi-même Pousse-toi, je m'en occupe Bon, il y a de l'or,
0: Paul hmm. Par contre, c'est drôlement, sans si heureusement que j'ai des bousses C'est quand même bien pratique pour éclairer son chemin, et aussi déclencher des mécanismes Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'obscurité Comme tous ces pièges à éviter, ou pas... Ah, y'a, yeah, pour avancer, je vais devoir actionner des boutons et des leviers. Ouais, résoudre quelques casse-têtes, quoi. Parcourir d'éminents chariot comme dans le bon vieux temps. Investir mon or chez le marchand. Et selon ce parchemin, il y a un mode histoire, une cosmétique et même un donjon aléatoire. J'ai pas tout compris, mais tant qu'il y a de l'or, je suis partant. Bon, bah vu ce qui m'attend, je vais proposer un peu, moi. <rire> oh, une je serai disponible juin 2022 <rire> Toujours dans la grande retenue, hein, PADG, donc oui, vous le connaissez comme étant l'aubergiste de Hearthstone, mais c'est également la voix de, effectivement, de Addy, hein. il avait une voix dans Hadibou, même, d'ailleurs vous avez entendu les deux timbres qu'il est capable de faire dans le trailer, ils sont utilisés tous les deux, euh, voilà, on aime le truc ultra forcé ou on n'aime pas, mais en tout cas, pour la bande-annonce, ils avaient décidé euh, de, euh, de, de lui demander. Je ne crois pas que ce soit euh, voué à finir dans le jeu, cependant, c'est uniquement pour la bande-annonce. Et donc, Ragnar sort le 23 juin sur PC et Switch, donc petit jeu d'aventure et de puzzle. Alors, la suite, c'est de l'accès anticipé de Fabular. Fabular... Je vous l'ai déjà montré, mais on va le re-regarder parce que l'accent anticipé arrive le 12 juillet, c'est très bientôt, et que normalement, si les développeurs veulent bien répondre à mon mail, on pourra bientôt jouer à ça en live. Rappelez-vous, ce jeu avec des aéronefs euh, plutôt steampunk qui manipulent des épées. Hein Vraiment des... voilà... Euh, avions à katana, ou un truc dans le genre. Bref, ça arrive en accent anticipé le 12 juillet. Allez on peut dire que vu du dessus c'est des mechas si vous voulez. C'est évidemment très curieux euh, parce que, bah déjà, moi les combats euh, aériens en 2D avec de la dérive, ça me branche. Je sais toujours beaucoup aimé ça. Donc Fabular arrive en accès anticipé sur Steam le 12 juillet. Il a une belle identité visuelle, clairement. Bon, on sent qu'il y a une partie roguelite, hein, ça vous l'aurez compris, puisqu'il il y a euh, donc des déblocages euh, permanents et des déblocages qui le sont un peu moins. En revanche, là, toutes les Illus, voilà tout ce tout ce qui est déroulé là pour lui donner une vraie euh, une vraie patte m'intéresse beaucoup. Pour la police d'écriture, euh, je sais pas, mais why not Once Upon a Space Time Pardon Radilate? il y a une démo sur Steam. Ah mais je suis saumâtre Elle est disponible depuis aujourd'hui je pense, ou depuis hier. Et moi ça fait une semaine, en plus ils m'ont proposé, ils m'ont dit hey, « eh ça te dirait de la streamer en avance ?» J'ai dit « Mais je suis méga chaud !» Et ensuite ils m'ont pas répondu, ils m'ont laissé en vue, j'étais là genre « Je suis méga chaud !» Et ça s'est arrêté là. Bon bah si la démo est dispo, la démo est dispo, allez-y essayez là, c'est fait pour. Le 19 juillet, on va chialer, euh, puisqu'on a, on a regardé plusieurs fois des bonnes annonces de Handling Extinction. Extinction is for forever. Euh, sauf que cette fois-ci, c'est pour de bon. Des histoires de famille Renard, ça va encore mal tourner. Pas quoi là J'ai en tension. Ah. Bon, d'accord. 19 juillet. Non mais c'est bien de faire la date, mais on dirait que c'est le nombre d'animaux qui restent de cette espèce dans le monde. Du coup, il y a un double sens qui est hyper... Euh... Bon, on comprend quand même l'idée. Hein. Euh... Il reste pas 19 lapins. Mais je... voilà, c le... ça reste le propos du jeu. On a entendu. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, en 2023, des nouvelles pour vous, si ça vous intéresse. Si vous étiez branché euh, Deck Builder et les bons Deck Builder. Vous savez, il y a le bon Deck Builder, puis il y a le mauvais Deck Builder, bien sûr. Euh, et donc parmi ceux qui ont vraiment réussi à briller en poste euh, en poste de Spire, on a les développeurs de Monster Train. Je pense que vous avez un petit peu entendu parler de Monster Train. Donc le développeur euh, est désormais sur une nouvelle annonce de jeu qui arrivera l'année prochaine. Ça s'appelle Inkbound et il s'agit d'un roguelite RPG en coopération. Ça ça, veut, ça peut vouloir tout et rien dire. Voici la bande annonce.
1: A single story can create an entire world, but left unfinished, can easily fall apart. Forge new paths. Your ENEMIES Fight for YOUR STORY
0: Voilà, Shiny Choo présente Inkbound et vous propose d'ailleurs eh de, de vous inscrire dès à présent à la bêta qu'en bêta il y aura bien sûr hein, parce que pour l'instant rien n'a été, euh, été daté merci beaucoup le druide, c'est gentil comme tout et j'en ai terminé pour les bonnes annonces, il ne me reste plus qu'à vous recommander un petit truc avant de vous dire au revoir. Alors j'aimerais bien rester en live et peut-être justement faire la démo de Fabular, mais comme je l'ai déjà dit, tout le temps passé offline en ce moment est passé pour réparer ces machins et je dois aller encore euh, <rire> m'assurer de pouvoir continuer à streamer debout dans les temps à venir euh, donc simplement avant de vous laisser euh, vous prévenir donc que Gearbox euh, réalise actuellement de très grosses euh, soldes sur Steam et donc euh, ces soldes Steam vont porter sur une bonne partie du catalogue il y a quelques belles affaires à faire quand même Risk of Rain 2 est actuellement à moins 50% sur Steam la collection remaster de Homeworld est à moins 90%, ce qui va vous faire un jeu à 3€, une collection euh, Homeworld à 3,50€. Remnant from the Ashes est à moins 60%, Bulletstorm, la full clip édition, si vous avez envie de rattraper euh, Bulletstorm à l'occasion, est à moins 90% également. Et Hob, Ob, c'était le dernier Runic Games, après, euh, c'était entre Torchlight... Euh, c'était entre Torchlight 2 et Torchlight 3, un, un jeu un petit peu différent, avec une BO par Matthew Hellman, compositeur hein, sur la série Torchlight et sur la série Diablo. Et Ob est lui aussi à moins 75%. Je vous laisse regarder tout ça, mais simplement, ça s'est voilà, passé sous mon oeil. Je me suis dit, au moins pour la collection remaster de Homeworld, à 3 euros et quelques... Voilà. Et effectivement, Wolfenstein The New Order est à moins 100% puisqu'il est actuellement gratuit sur Epic Game Store. C'est le jeu qui est gratuit sur Epic Game Store jusqu'à jeudi soir prochain, 17h. Tout est dit. Tout ça, ce sont des euh, réductions sur PC. Friday Late. Quelle angoisse, le thème de... Voilà. <coughs> Top maintenant. Ouais, mais vous m'avez vu flex un petit peu là Ah, il hein, n'y a pas encore tout perdu Pépé. Hein bon, <rire> allez, c'est terminé. Avant de lancer la boucle, la boucle de fin, je voulais juste vous prévenir de quelque chose. Déjà, je suis très heureux parce qu'on est complètement à l'heure. Euh, c'était juste pour vous prévenir que je prends de micro-vacances sur le début de semaine prochaine, je serai là lundi soir parce qu'il y a le Limited Run Games, Limited Run Games, vous faites euh, euh, commande E3 sur le chat et vous verrez donc que je couvre l'événement hein. lundi 22h30, une trentaine de jeux indépendants annoncés cependant, puisqu'ensuite ça va vraiment s'accélérer sur jeudi moi je vais zapper donc euh, lundi matin et mardi matin je reviens donc en stream euh, Actu Jeuville, Vidéo, mercredi matin et on fera un gros point sur le milieu de la semaine avec tout ce qui a été teasé par rapport à l'E3 et pour se préparer à ce qui arrivera ensuite à partir de jeudi et à partir de jeudi soir on sera sur un, un planning assez particulier que je vous communiquerai jusqu'ici puisqu'il y aura à la fois des streams euh, donc où je retransmettrai les conférences durant les conférences mais également des streams de, du calibre de celui-ci qui auront lieu eux la journée entre les conférences où je m'occuperai de vous faire les euh, résumés de tout ce qui s'est passé. Autant dire que ça va aller bien que je prenne deux matins où je me lève pas trop tôt parce que je vais avoir besoin d'un petit peu d'énergie. Voilà, c'est dit, vous avez toutes les informations nécessaires et moi, je vous rends la liberté. Ah non On n'a pas le droit Genre du Metal Gear et Vengeance, n'importe quoi. Ça, ça vous fait sauter une chaîne Twitch, attention, il faut faire très attention hein. Alors je vous remercie évidemment pour votre présence, j'espère que ça vous a plu, le rattrapage de tout ce qu'on a rattrapé aujourd'hui, c'était très très massif, c'était littéralement une première journée de trois honnêtement, hein, à rattraper, euh, et donc je vous donne rendez-vous, je le disais, mercredi matin. Est-ce qu'il y aura un stream, d'autres streams d'ici là, un peu moins préparé, un peu plus détente Oui c'est une possibilité, quoi qu'il arrive, lundi soir, et puis sinon, euh, mercredi matin pour euh, l'actu jeux vidéo résumé. Prenez grand soin de vous. Je vous rappelle donc que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée. Abonnez-vous sur YouTube si vous en avez envie. Abonnez-vous peut-être aussi au podcast La Matinale Jeux Vidéo qui vous permet de rattraper ça où vous voulez, dans votre casque, dans vos oreillettes. Et merci à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, de s'abonner à la chaîne de partir sur un, un Prime Gaming ou carrément euh, sur Utip avec utip.io slash gotose Je sais, je me répète, mais c'est important pour moi, donc je préfère vous le dire. Le QR code à l'écran vous permettra de me soutenir de la meilleure manière possible. Merci infiniment, restez dans le coin, il va y avoir un raid. Gros, gros, gros bisous et bon week-end et amusez-vous. Hein. Mais quand même avec une forme de modération quoi.